0: When you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply. Okay, round two. Name something that's not boring. laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com over no apply See website for details. Salve a tutti e bentornati a storia parlata. Vi ricordo, se questo podcast vi è utile in qualche modo, vi permette di ripassare o di studiare o semplicemente vi piace ascoltarlo, di condividerlo con tutti quanti i vostri contatti e di mettere mi piace o il segui alle varie pagine sia YouTube che Instagram per riuscire a farlo arrivare al maggior numero possibile di persone che possano essere interessate. Oggi parliamo dei Longobardi, o meglio di come i Longobardi si stanziarono in Italia e di quale fu il loro influsso sulla penisola. Nel 568 i Longobardi sappiamo che entrano nell'Italia nord-orientale attraverso le Alpi Giulie, guidati dal re Alboino. Ma chi sono i Longobardi? Che origine ha questo popolo? I Longobardi sono un popolo di origine scandinava, almeno secondo il loro stesso mito di origine che era Lorigo Gentis Langobardorum. E si erano da tempo insediati in Pannonia, l'odierna Ungheria. Alcuni contingenti militari erano stati assoldati durante le guerre greco-gotiche dai bizantini e proprio in quell'occasione, quindi per la prima volta, erano entrati in contatto col mondo romano. Dalla Pannonia, spinti dagli avari, avevano poi intrapreso un lungo cammino verso Occidente, noi conosciamo la loro storia principalmente grazie all'opera Storia dei Longobardi, L'Istoria Longobardorum di Paolo Diacono, che era uno storico appunto longobardo vissuto sul finire del periodo di influenza longobarda sulla penisola. Nella sua Historia Longobardorum, in sei libri, Diacono racconta le vicende che hanno portato alla costituzione dello Stato Longobardo, giustificandone ogni azione e ogni conquista come se fosse dettata dal fato e dal fato voluta. Quindi la storia dei longobardi nell'ottica. Di Paolo Diacono, è l'ideale continuazione di una storia universale che eh, deriva dalla storia romana. L'effetto dell'invasione dei Longobardi fu la nascita di due Italie. e Per capire questo però dobbiamo soffermarci anche sulla particolare struttura sociale Longobarda, per evidenziare alcuni aspetti essenziali della loro storia. I Longobardi erano un popolo in armi, una società guerriera dominata da un'aristocrazia guerriera. Il re, soprattutto agli inizi, aveva una funzione diciamo simbolica il suo titolo era un titolo elettivo molto più potere detenevano invece i vari governatori locali che erano dei capi militari che venivano chiamati duchi la società era poi organizzata in fare raggruppamenti di tipo familiare con carattere sempre militare in cui il legame era costituito dalla uguale discendenza da un antenato con delle caratteristiche eroiche a capo di queste fare c'erano poi proprio i duchi a scegliere i re erano gli arimanni cioè gli uomini liberi che si distinguevano come dice il nome stesso dai servi gli arimanni rappresentavano il gradino più alto quindi della gerarchia sociale in basso invece c'erano i servi il gradino più basso era occupato dai servi mentre il centro era occupato dagli aldi persone semilibere che però erano vincolate alla terra che lavoravano nel 568-569 d.C. i Longobardi dunque entrano in Italia dalle Alpi Giulie e in poco tempo estendono il loro controllo sulla pianura padana, sulla Toscana e sulle zone appenniniche. La prima fase della loro offensiva si conclude nel 572 con la conquista di Pavia, che poi diventerà la capitale del futuro regno. Si è molto discusso anche sulla mancata resistenza da parte dei bizantini alla dirompente invasione Longobarda, però probabilmente e semplicemente i bizantini sono sottovalutarono il pericolo pensando che si trattasse di una delle tante irruzioni di popoli germanici non destinata a durare. Non fu così e il dominio Longobardo in Italia durerà fino al 774 e sarà tra i più duri mai sopportati dalla penisola fino ad allora. I Longobardi infatti si comporteranno da veri e propri dominatori favoriti anche in questo e dalla loro stessa struttura sociale. I duchi infatti avevano ampi margini di autonomia nelle zone che controllavano, un'autonomia tale che, addirittura alla morte del re Clefi nel 574, che era stato successore di Alboino, ucciso da una congiura a cui si pensa abbia partecipato anche la moglie Rosmunda, i duchi per dieci anni non riterranno necessario eleggere un nuovo re. E lo faranno soltanto in occasione poi di un tentativo di controffensiva bizantina che resterà comunque inefficace. Soltanto a partire da questa evenienza, nel 584, dopo dieci anni, torneranno a eleggere un re, Autari. Con Autari comincerà un rafforzamento dei poteri regii tramite un graduale ripensamento in senso territoriale del concetto di stato e una ripresa della simbologia imperiale tardoantica, ad esempio autari sarà il primo re longobardo ad aggiungere al suo nome l'appellativo flavio che era un appellativo di origine romana la conquista longobarda dell'italia non fu comunque totale ma avvenne a macchia di leopardo l'impero bizantino infatti manteneva la zona dell'esercato di ravenna della liguria e del veneto almeno inizialmente poi della puglia della calabria e delle isole l'unità politica italiana era dunque definitivamente compromessa così come anche le varie linee di comunicazione questa fu una delle novità più importanti di questo contesto le linee di comunicazione tra le varie zone della penisola si erano mantenute fino a quel momento pressoché intatte dal dominio longobardo in poi invece diverranno molto più difficoltose lo stesso passaggio che c'era da ravenna a roma sarà complicato poiché era tra spoleto e il lago trasimeno era insediato dai longobardi è più chiaro, quindi a questo punto ciò che abbiamo detto all'inizio, cioè con i longobardi si creano due Italia e l'unità politica italiana non sarà più recuperata fino al Risorgimento, due Italie molto diverse tra loro, l'una totalmente slegata dalla tradizione e dal potere orientale più orientata invece al nord e ai territori d'oltralpe, l'altra invece che era ancora profondamente legata al Mediterraneo e per il momento al potere imperiale. Il progetto di rafforzamento del potere centrale di autari si interruppe bruscamente alla sua morte nel 590 però fu portato a termine dal suo successore agilulfo scelto come re dalla regina vedova di autari teodolinda per rafforzare il potere regio c'era bisogno di limitare quello dei duchi che abbiamo detto era molto autonomo che infatti poi nel corso del VII secolo persero gradualmente le proprie prerogative e vennero rimpiazzati da funzionari reggi chiamati gastaldi accanto a ciò venne alleggerito anche il carico sulle popolazioni latine tramite un articolato processo di fusione con il popolo romano il ruolo di teodolinda in questo contesto fu fondamentale teodolinda era profondamente cattolica anche se comunque seguace della corrente dei tre capitoli a questo punto però occorre fare un breve excursus sulla religione longobarda le classi dirigenti infatti erano anch'esse cattoliche però ariane mentre il popolo rimaneva per lo più pagano legato ai riti tradizionali era necessaria quindi una conversione dei longobardi al cattolicesimo l'operazione codiuvata anche grazie all'apporto fondamentale di papa gregorio magno non fu per nulla facile e si mantenne almeno nei primi tempi a un livello piuttosto superficiale passi avanti però nel progetto di rafforzamento del potere centrale furono fatti sotto re rotari nel 643 eh, rotari emanò un editto chiamato appunto editto di rotari tramite il quale venivano fissate in forma scritta le leggi consuetudinarie dei Longobardi. con questo editto rotari si rivolgeva esclusivamente al suo popolo mentre i romani continuavano a vivere secondo le norme di diritto romano che ormai era ridotto anch'esso a diritto consuetudinario uno degli scopi principali dell'editto era l'impedire la faida cioè la giustizia privata tra le diverse famiglie che veniva sopp- soppiantata dal guidrigildo che era un risarcimento invece in denaro importante da notare qui che il fatto che un sovrano longobardo avesse l'esigenza di emanare una codificazione scritta e in latino delle leggi del suo popolo dimostra un profondo avvicinamento tra le due culture che porta a considerare poi la società dell'ottavo secolo come una società ormai etnicamente mista e a questo poi va aggiunta anche la considerazione che i longobardi non vietarono mai i matrimoni misti quindi una certa commistione genetica fu naturale da un altro punto di vista però rotari era di fede ariana e quindi non era molto disposto ad andare incontro alla chiesa di roma più disposti furono i suoi successori che andarono incontro alla chiesa con donazioni sia ai vescovati che alle abbazie tra i sovrani longobardi del Settecento merita una menzione speciale Liutprando Prando, che regnò dal 712 al 744 liut Prando approfittò degli scontri tra la chiesa d'oriente e quella d'occidente che erano dettati dal problema dell'iconoclastia per estendere i domini longobardi sui territori bizantini in Italia, in particolare sull'esarcato. Arrivò addirittura fino ai confini del Ducato di Roma e riuscì a conquistare il castello di Sutri, che era in mano bizantina ma di importanza strategica per il papato. A questo punto, però, il papa sfruttò la fede cattolica di Liutprando per fare pressioni affinché restituisse, tra virgolette, il castello, cosa che Liutprando effettivamente fece nel 728... Sembrerà una cosa da poco ma quella che è passata alla storia come donazione di sutri rappresenta l'atto in cui per la prima volta viene riconosciuto il potere temporale del papa su uno specifico territorio poiché il castello non venne restituito al possessore bizantino ma alla chiesa di Roma per questo si tratta di una donazione. Alcuni anni più tardi, intorno alla metà dell'VIII secolo, venne redatta sempre in questo orizzonte eh, di questioni la famosa Donazione di Costantino, che è un documento dimostrato poi essere un falso dall'umanista Lorenzo Valla nel 1400, in cui l'imperatore Costantino, riconoscente nei confronti di Papa Silvestro per averlo guarito da una malattia, avrebbe donato alla chiesa i territori dell'impero romano d'Occidente. Si trattava quindi di un altro tentativo di legittimazione del potere da parte del papato. Il progetto di espansione del regno Longobardo venne poi ripreso dal successore di Liutprando, Astolfo, che riuscì a conquistare Ravenna, in effetti capitale dell'esarcato. A questo punto però il papato si vide pressato su tutti i fronti dai Longobardi e ne avvertì la minaccia decise di rivolgersi ai franchi che dopo la conversione erano diventati il principale alleato della chiesa ed è interessante notare qui come le alleanze che vengono a crearsi in questo periodo poi eserciteranno la loro influenza sul seguire della storia del continente quando il regno di francia più e più volte si ergerà a baluardo difensivo della chiesa romana anche qui e si tratta della prima volta l'intervento dei franchi risulterà decisivo per dare sicurezza al papa e ai suoi territori. Fu proprio lo scontro con i Franchi a decidere le sorti del regno longobardo in più riprese a partire poi dalla metà del Settecento. Uno scontro che vedrà trionfare per ultimo uno dei grandi personaggi della storia medievale del nostro continente, Carlo Magno. Quindi questo era un po' il sunto di, della storia dei Longobardi nel nostro, nel nostro paese. Un sunto perché sarebbe troppo eh, dispendioso di tempo e di energia addentrarsi in tutti i dettagli, però è abbastanza esemplificativo di quella che era la situazione al tempo quindi se questo episodio vi è piaciuto se avete interesse a farlo sentire anche ad altri condividetelo e iscrivetevi ai vari canali mettete un segui su instagram storia parlata e mettete un segui anche su, su spotify e iscrivetevi al canale youtube se vi va io vi abbraccio e ci sentiamo alla, alla prossima puntata No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With no fees or minimums and no overdraft fees, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Kind of like choosing Derek Jeter as the pinch hitter for your baseball team. Jeter, you're in. We need a home run. I'll give it a try. I've swung a bat once or twice. That's out of here. Yep, even easier than that. With no fees or minimums and no overdraft fees, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com slash bank for details. Capital One and a member FDIC.